0: Oye, oh, yeah. bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale para continuar con una plática importante sobre el tema que nos interesa, el tema del billete. Vamos a estar hablando del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema importante, es un tema en el cual si mejoras la parte del dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida se vuelve mejor. Como aprendes a administrarte mejor. Mira, estoy para servirte, te voy a dar dos números para que me llames. El primero es directo. Uh, si tienes alguna pregunta, algún comentario, siéntete en confianza de llamar. ¿Algún, ¿Estás listo para un ya no más? ¿Las cosas se han puesto difíciles? ¿Vas bien? Aquí te van los números. 805 ya no seis 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. También en andresgutierrez.com tengo un montón de recursos para ayudarte. Hay una nueva ley. La, nu la nueva ley se llama en inglés Inflation Reduction Act of 2022. ¿Cómo me ayuda la nueva ley que está lanzando el gobierno para reducir la inflación, para reducir mis gastos? ¿De qué se trata esta ley? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el enfoque principal? Bueno, si tú escuchas el nombre, el título de la ley, a mí me dice que me va a ayudar con el alto costo de las cosas ahorita, que va a traer alivio a mi presupuesto mensual. Ando corto a fin de mes, está todo muy caro, siento que el dinero no rinde, no alcanza. Andrés, ¿qué alivio trae la nueva ley? Aquí le vale. le preguntaron a uno de los senadores Principales, uno de los principales autores de esta ley, el senador Munchkin de West Virginia, y se le preguntó directamente ¿cuándo empieza a reducir la inflación esta ley? De casi un trillón de dólares, casi 800 billones de dólares. La respuesta de él fue más o menos en 10 años empezamos a ver el impacto de esto. El reportero así con cara de ¿what? ¿Cómo, cómo, cómo 10 años? Sí, sí, este... Eh, nunca hemos, nunca prometimos que el impacto de esta ley iba a ser para ahorita. ¿Por es bueno, este, o sea, porque le ponen ese nombre en medio de tanta inflación? Y ahí, pues ahí, ahí titubió un poco. Este, pero ese, ese es el. Así que si estás esperando, si tú estás esperando que esta ley te venga a tener algo de alivio, no es aquí. A propósito, uno de los objetivos de esta ley es reducir el déficit. ¿Qué significa el déficit? El, el gasto, el sobregasto que traen. Escuchen cómo opera el gobierno. Van a gastar cerca de un trillón de dólares que no tienen, se supone, para reducir el déficit. Eso es como decir, tengo que gastar para ahorrar. No más, nada más en, la, en las matemáticas del gobierno eh, alguien puede decir algo así. Pero quiero, quiero hablar de los, de los tres puntos principales donde ellos piensan que, dicen que vas va, va, va a encontrar alivio financiero. No ahorita, pero en muchos años. Número uno es que van a, dar, van a continuar con un crédito, tal vez lo van a extender para que compres un carro eléctrico. Dicen, una manera de ayudarle a la gente en sus finanzas, ¿verdad? A traerles alivio para esta inflación es que ahorren en su traslado de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Cómo? No, no, no comprando gasolina, sino con un carro eléctrico. Ahora, este alivio va a venir solamente si compras un carro de cierto precio, para personas que tienen un ingreso hasta cierto límite, y un carro que tenga baterías producidas en Estados Unidos. Hmm, la, la mayoría de las baterías se producen en China, porque China tiene una tierra muy especial donde están sacando los minerales necesarios para que estas baterías. No es el único lugar en México. Empezaron a a, a, a minar este tipo de mineral que se encontró también, pero es el mayor productor de este mineral y de productor de baterías. Eso lo va a ser bien difícil. Es más, ellos mismos saben que acaban de contrarrestar su meta que para el 2030 tener el 40% de los carros eléctricos rodando. Esto básicamente acaba de matar esa promesa de no hace mucho. Entonces el punto es que para ayudarte con tus gastos mensuales quieren que compres un carro eléctrico. <ríe> Deja ir a gastar 50 mil dólares para ahorrarme 200 dólares eh, mensuales en gasolina. O 300 porque ahora va, me va a incrementar el costo de la luz. Segundo punto, muy importante, de la manera como piensan que te van a ayudar con la inflación o con los gastos mensuales es que quieren que pongas paneles solares. Si tú pones paneles solares, en vez de que pagues un, una factura mensual de 300 dólares, tal vez que te salga de 50. En otras palabras, ve gasta, ¿verdad?, 25, 30, 40 mil dólares para que te ahorres 250 dólares mensuales. Suena un poquito, si les suena un poquito así como que estoy siendo negativo, les estoy diciendo lo que es, porque tengo una conclusión que quiero que escuchen. Entonces están diciendo, le vamos a traer alivio a la gente cuando pongan paneles solares en su casa. Quieren que vayas y gastes 18, 20, 30 mil dólares, 15 mil dólares, 50 mil dólares para que te ahorres 200 dólares mensuales. Ese es el alivio del que están hablando. Hay un tercer punto uh, donde están trayendo alivio en el seguro médico. Si tú tienes un seguro médico, cuando tienes cuidado, cuando estás recibiendo algún tipo de cuidado, necesitas medicinas. A veces el costo de medicinas es demasiado alto. No hay medicinas genéricas. Está todavía la compañía con la patente cobrando mucho por la medicina. Entonces van a poner un límite de que si tú estás, que tú nada más puedes gastar un máximo de dos mil dólares al año en medicinas. Ahora, si tus medicinas están costando 6 mil dólares y dicen a ti te vamos a limitar solamente a 2 mil dólares al año. Déjame te digo una cosa, déjame te digo cómo explican las cosas. Esa diferencia no se va a desaparecer. Alguien la va a pagar. Un amigo dijo, el gobierno. Le dije, ¿de dónde crees que saca el dinero del gobierno? Pues de la gente. Entonces el resto de la gente es la que va a pagar por esa diferencia. Se escucha bien bonito. Lo único es que van a repartir el riesgo de esa persona entre el resto de la gente para que sepan más o menos por, por dónde va esto. Más que una ley para reducir la inflación, es más como una ley anti calentamiento. Bueno, ya no es calentamiento, ahora es cambio, cambio climático. Realmente la mayoría del dinero tiene que ver con la parte de los autos, de los paneles solares. Imagínense, si hay un incremento de impuestos sobre las corporaciones que ganan más de un billón de dólares, Van a decir que tienes que pagar un mínimo, mínimo de un 15%, un alternative minimum taxes, como se conoce esto, de un 15%. ¿Qué significa eso? Incremento en precios. Cuando un negocio tiene un incremento en impuestos, no lo absorben, simplemente se lo pasan a los consumidores. Entonces, ahí va a causar un poco más de inflación. Ahora, la parte que quiero tocar con más detalle es que en esta ley viene lo que ya se venía escuchando. El IRS tiene ahorita un presupuesto mensual de 13 billones de dólares. Esto es lo que cuesta operar toda la gente del IRS para cobrar impuestos, hacer tu declaración de impuestos. Están incrementando ese presupuesto de 13 billones a 80 billones. Van a contratar 87,500 nuevos auditores para andar encontrando a la gente que hace fraude. ¿Qué tipo de fraude? Básicamente la gente que no declara sus ingresos. La gente que pone eh, como dependen al perro. La gente que pone a los hijos de la vecina como sus dependents. La gente que dice, págame en cash para no declarar. La gente, todo esto se considera fraude. Entonces, ahora va a haber un, pero, pero, ¿escucharon? Como cuatro o cinco veces la fuerza financiera atrás del IRS para buscar, encontrar a la gente que hace fraude. A propósito, para la gente que no tiene documentos, si algún día estás frente a un juez de inmigración, unas cosas más que van a preguntar es, ¿era responsable con los impuestos o no? Si lo era, muchas veces se queda. Si no lo es, va para afuera. Escúchenme. No esperen que el gobierno le resuelva sus problemas. ¿Se dan cuenta cómo esta gente resuelve los problemas? No lo resuelve. Si tú quieres estar mejor financieramente, no esperes en el gobierno. Vas a esperar para siempre. Tú, apréndele a esto ya. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Un consejito bien valioso estaba platicando con unos compañeros esta mañana sobre el, el valor de presentarles profesionales. No es fácil encontrar gente latina, hispana, que te atiendan. Estoy pensando como el, el asesor financiero, como un verdadero asesor financiero, con las recomendaciones correctas. Es difícil porque ha habido muy poco interés por esto. Entonces, la gente que lo intenta dicen... No, no funciona. Y los que quedan son los que te quieren vender los productos ventajosos para ti, contra ti, y, fav y favorables para ellos. Por eso mucha gente tiene malas experiencias con el supuesto, se hacen llamar asesores financieros, nomás tienen una licencia de seguros. Entonces, realmente es un, un privilegio presentarles a gente profesional que hace las cosas uh, bien, que, tratan a, que los tratan bien. Y está hablando con ellos diciendo, no bien, mejor que bien. ¿Por qué queremos que, que la gente sea tratada ¿verdad? Como, son, como, como otros tratan? Mejor que eso. Hay que estar pendientes que si se envía un correo, hay que revisar. Oye, te mandé un correo. Oye, los PRs, un correo, los documentos no hemos visto, lo recibió, etcétera. Entonces, les digo esto porque es un, es un gran valor. Este, de tener acceso a este tipo de personas. Así que es un gusto presentárselos. Así que si tú andas en búsqueda de un asesor financiero para abrir tus cuentas de inversión, para tocar este tema de las inversiones, o tal vez andas considerando eh, comprar una casa, eh, vender una casa, ahí también hay cosas bien extrañas que han sucedido con el pueblo latino, con muchas de las personas que los atienden. Sin duda hay gente muy buena que hace las cosas bien, pero a mí me toca ver las historias, y son bastantes de la gente que no se porta bien. Andas con, buscando comprar una casa, y la hipoteca, etcétera. Tenemos esta gente profesional para servirte. Les llamo Profesionales Recomendados. Vas a dar con ellos en mi página andresgutierrez.com. Cuando llegues ahí, es una página sencilla. Tiene una imagen arriba o lo que sea. Y luego tiene unos botones que te llevan a las diferentes cosas que ofrecemos. Uno de, uno de esos botones dice Profesionales Recomendados. Le haces clic, se bajan un par de categorías. Ahí está... Eh, propiedades, bienes raíces, está hipotecas está seguros, está las inversiones hazle clic al que te interesa pones un poco de tu información y ahí basado donde tú estás, donde vives te voy a decir, esta es la persona que te puede atender aquí donde tú vives, les llamo profesionales recomendados, así es que ahí están a su servicio primera llamada de Eurica, California, Roberto es un gusto recibir tu llamada, bienvenido hola Andrés, ¿cómo estás? fíjate que estoy más feliz que un chino que tiene un buffet chino frente a una perrera.
1: Está buena, está buena. ¿Para dejarlo barato eh, el buffet? Sí. Porque,
0: ten dala, ten dala. Porque ¿cómo, ¿Cómo le haces con los precios yo?
1: Oh, está bueno. ¿Qué traes Oye, el me mente, Roberto? Rápido. Échale.
2: Me voy al punto. Mira, estoy estoy ya en el trámite de comprar una casa.
0: Sí. Eh,
2: ya nos aprobaron y ya estamos en las inspecciones. Ok. Hay un detalle. Eh... Hace, estamos ahorita en agosto La, la que nos está atendiendo la, la que nos está llevando el proceso Dice que en mayo se hizo La inspección de Del techo Y de y de La madera que no tenga termite todo eso. Sí. Y dice que no nos recomienda Pues otra vez porque es muy reciente ¿Me entiendes? Eh, y dice Bueno, incluso nos va a mandar los reportes Del, del techo y de lo de afuera
0: no, usted no lo vieron cuando se hizo? Se como... O sea, espérame, espérame. ¿Cuándo cuando empezaron el proceso de compra? ¿Cuándo emitieron la oferta a a ustedes?
2: Apenas, ¿sí? Hace como dos meses. No, hace como un mes.
0: Ok, entonces ¿por qué dice esta persona que hubo una inspección en mayo?
2: Ya la tenía, ya la tenían. No sé, no sé, eso es, es buen punto. No sé por qué ya la tenían en mayo. Tal, porque Tal vez, Entonces pero, este, ellos a... se adelantaron sí, y como la pusieron sí, en el market.
0: sí. A veces uno se adelanta, a veces la gente que se, La que va a vender una casa se adelanta para saber Qué es lo que está mal con la casa y repararlo Antes de ponerla en venta Creo que de todas maneras Roberto sí, Tal vez el banco lo puede exigir, si, si vas con una hipoteca qué es lo que estás haciendo, el banco la puede exigir Ajá. Y tal vez a ti te conviene ver un, Una inspección nueva
2: Sí, es lo que estoy uh, Mira, lo que pasa es de que es esto Me mandó el reporte la, 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 la esta persona Y ahí lo estuve viendo con mi esposa Resulta que A ver, tú qué consejo me das Mira, resulta que el, el techo, según tiene 40 años de... cuando lo instalaron, según tenía 40 años de vida, o sea, de vida útil. Sí. Se los garantizaron por 40 años. Tiene el techo ahorita 15 años de viejo, ¿ok? Y resulta que la inspección salió que vieron unas manchas de moho por dentro de la, de la esta. Entonces quiere decir que hay como una tipo de liqueadura en el tal vez un hoyito, tal vez cualquier
0: O sea, cosa, se metió al ático, o sea, porque no, o sea, no, no, fue, no fue y movió teja, sino se metió al ático de la casa y en el ático vio manchas negras en el decking, en la madera que sostiene la teja. Mm,
2: no lo sé si lo vio por dentro del decking o lo vio por dentro del techo, pero por arriba, por dentro de la casa, por arriba, no sabemos. Ok. Porque okay. existe es este, mira, existe es de que eh, hay mo, y si hay mo hay una liqueadura, entonces. Y si es una liqueadura, entonces el techo. Eh, entonces, ¿a quién tiene responsabilidad sobre el techo? La compañía que se organizó por 40 años o el dueño mm. o igual nosotros también.
0: Quién sabe si la compañía que lo puso exista. O sea que, o sea, ellos tal vez pudieron haber comprado una teja de 40 años, pero contrató unos muchachos ahí, hey, este, por cuánto me ponen la teja tanto y vinieron y les cobraron tres mil dólares, le pusieron la teja hace 15 años. O 4 mil dólares por el, Por o el, sea, lo, lo que hayan cobrado, ¿verdad? lo que haya costado, diez mil, cinco mil, lo que haya costado, este, y tal vez, porque la garantía ¿Cuándo? no va a existir si no fue instalado por una compañía, bla, 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 bla. Entonces, te dicen, este producto está hecho para durar 40 años, asumiendo que está instalado Ajá. por una compañía con licencia, bla, 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 que tiene un mantenimiento de hacer bla bla bla. Entonces, no sé, podrías revisar con el manufacturer y, y revisar dónde está la, la, la dónde se está metiendo el agua. ¿Qué tal si está por un flashing? se eh, está entrando por la orilla, está, no, no necesariamente en, en la exacta, teja. Exact,
2: sí, exacto. Eh, dicen que hay una, en la extracción salió, lo estuvimos viendo ayer, que es por medio de un gutter yeah. y que tal vez está entrando por yeah. ahí. Ahí no tiene nada que ver con no la teja. Sabemos.
0: Ahí no se va a responsabilizar el, el, el fabricador de la teja. O sea, ahí es una mala instalación o con el tiempo se movió una madera uh -huh. ahí abajo o algo y está agarrando uh -huh. agua y luego la está empujando hacia adentro en vez de hacia okay. afuera. Yeah.
3: Ok,
2: pero en este caso de alguna manera... Los costos de ese techo, bueno, o de lecheadura o, o lo que sea que se vaya a reparar, corre por medio de quien nos está vendiendo la casa. Todo se negocia. ¿O nosotros podemos negociar. Él, eso? Eh,
0: todo se negocia. Él puede ah, decir, sí, yo sí, no le hago de nada. ¿Cómo en la negociación eso? Sí. Él, sí, él puede decir, yo no le hago nada. Así como está, es el precio. Tú puedes decir, te la compro, pero le voy a reducir siete mil dólares al precio de compra porque yo voy a tener que lidiar con eso. O sea, yo lidio con eso, pero redúzame el costo cinco mil dólares de la casa. Tú le puedes, y, él, y, él, si él, y él tiene el derecho de decirte no, él tiene dicho no, así ese precio, creo que ahorita es un buen momento para negociar, y creo que le puedes decir, hey, yo nomás quiero la casa sana, entonces, ya nada más traer un, un rufero, dice que nomás es aquí, nomás nos va a cobrar mil dólares, este, tú págale a esa uh -huh. persona y que te descuenten el precio de la casa. O sea, o puedes decir, porque, o que él ah, traiga ok, a alguien, señor. pero lo que pasa es que si él trae a alguien, él va a buscar a alguien que... No, no, no más párchale ahí, no más más ahí, no más parcheley. ahí. Entonces, tal vez el trabajo no queda bien, bien hecho, porque él va a tratárselo por lo menos posible. Entonces, tú puedes decir, ya el tenemos...
2: que le dije a mi esposa y yo que, que sí queremos la inspección del, del techo para estar 100% seguro que es lo que estamos comprando. Puedes
0: tener una inspección... O sea, un, sí, no, no, necesitas un, no necesitas una inspección completa de la casa. Revisa la inspección que se hizo antes y si una de las cosas que notaron es eso, nos manda a traer nomás un rufero que venga y que haga una inspección. ¿Por dónde se puede estar metiendo el agua? ¿Y qué recomendaría él para repararlo? ¿Cuánto va a costar la reparación? Okay. Y a tú normal, si te dice, hey, yo te arreglo eso, ¿verdad? un ejemplo, ¿verdad? te arreglo eso por mil dólares, pues tú le diré, hey, nomás descuéntame el precio de la casa, dos mil dólares, y yo me hago cargo de eso. Ok, entonces sí es negociable. Todo es negociable. Pero, pero, pero negociable significa okay. que él no te tiene que aceptar nada. Él te puede decir, así como está, no. ese es el precio. Si no te gusta, ahí déjala. O él te puede, o si le interesa vender, mm. te va a decir, sí, 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 yo la reparo, yo la reparo, porque le interesa, le urge vender. Bueno. ¿Ya? Órale, pasa
2: pues Andrés. Muy órale, amable, órale Roberto, órale, un
0: gusto platicar contigo. Siguiente llamada del Paso, Texas, Manuel, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gracias pues, por recibir mi
0: llamada. Fíjate que estoy más contento que un prieto cuando le dicen, que ole güero, ¿eh? Yeah. ¿Cómo está güero? ¿Eh? <risa> muy bien. Bien feliz, bien feliz. ¿Qué estás en mente? Eh, Andrés, este, eh,
1: ya tengo, ya tengo unos añitos siguiéndote, eh, siguiendo tus recomendaciones, este, pero mi pregunta es, eh, creo que alguna vez escuché tocante a los carros Liz, uh -huh. una vez creo que te escuché en alguno de tus programas de, de YouTube, este, como que no lo recomiendas mucho.
0: Quería información porque mi esposa. Dame chance, Manuel, con gusto ahorita. Nomás de un par de minutos y ya te explico. Permítame. Continuamos, estaba platicando con Manuel, me dijo Andrés, fíjate que este, he escuchado hablar de cuando uno se hace de un carro a través de un contrato de arrendamiento, lo que se conoce como un contrato, un lease, cuando no te vuelves dueño del carro, sino rentas el carro, típicamente por un periodo de tres años, te piden un down payment, el pago tiende a ser un poco menor que si compraras el carro, a la vuelta de los tres años le dice ahí está su carro y terminas con el contrato, Eso es un contrato de arrendamiento. ¿Cuál es tu pregunta, Manuel, sobre eso?
1: Sí, este, lo que pasa es que eh, mi esposa está muy insistente en eso. Que tenemos una, dos carros, ¿verdad? este, una troca ya se nos está dando muchos problemas, pero a uh, mi esposa agarró información por medio de una amistad que trabaja en banco este, y le recomendó. Eso, y, y quería yo hablar contigo porque yo he escuchado yeah. eso. Tú no lo recomiendas en no. ninguna situación, por ejemplo, cuando la economía está bien no. o, o cuando no está mal la economía. No,
0: te voy a decir personas. por qué, te voy a decir por qué. Vamos, 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 vamos a hablar de un contrato de arrendamiento típico. Te van a pedir entre 3 y 5 mil dólares de, de, de down payment, de enganche, de down payment del contrato de renta. Y vamos a decir que quedes con un contrato de lease de 500 dólares. Entonces vas a pagar 500 dólares por año, que son 6 mil, por tres años son 18 más 5 de enganche son 23. Asumiendo que la usan muy poquitito, porque si la usan más de unas ciertas millas, vas a pagar la diferencia de las millas muy caras. Pero vamos a asumir que no le meten millas, que nomás lo usa para ir al súper y de vez en cuando van a la iglesia, porque arriba de eso se van a pasar de las millas. Vamos a decir si son 23 mil. Entonces tú vas a entregar, Manuel, 23 mil dólares y a la vuelta de tres años te vas a decir, muchas gracias, y no tienes ningún carro. No tienes nada. O sea, te, te, o sea rentaste el carro por tres años y tienes que volver a empezar otro contrato de lease. Entonces, tú entregaste mucho dinero y eres dueño de nada. Con 23 mil dólares, tú te podías comprar un muy buen carro Ajá. y tener
1: el ¿Y carro. que hay de la. Disculpa, Andrés, y que hay de la opción de que le dijeron que que después del tercer año que hay la opción de comprarlo claro. en el carro.
0: Claro. Si te, si te lo venden, te lo van a vender al precio actual, eh, y dependiendo de lo que lo devaluaste el carro, y van a calcular y van a decir, ok, el. Ahorita el carro tiene tres años, tiene un ejemplo, ¿verdad? tiene 35 mil, 40 mil millas, eh, se lo vendemos el carro por 25 mil dólares. Entonces tú entrarías en un contrato de financiamiento si no tienes el dinero para comprarlo en cash, ya por el periodo que sea, ¿verdad? tres años, cinco años, o el, 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 lo rápido que lo puedas pagar dependiendo de los pagos que puedas hacer. Pero los primeros 23 mil ya caminaron, o sea, porque tú estás pagando por la devaluación del carro más la ganancia de ellos. Eso es lo que estás haciendo. Estás rentando el carro. O sea, estás pagando un montón de dinero para usar el carro, ¿verdad? Y las ventajas van a decir que pues el carro en esos tres años tú no, te, no, no llevas realmente costos de, de, de mantenimiento. Eh, nomás te tocan los costos. este, A veces pueden incluir los cambios de aceite. O sea, el carro no va a requerir, no va a requerir mucho, mucho mantenimiento y menos con las millas que te van a decir que le puedas meter. Ok.
1: ¿Le cuentan las millas a uno? De algo sí, así te entendí de, sí, de, de, de... sí. ¿Hay cierto ahí, límite? ahí
0: te van a decir, ¿verdad? si usted usted le va a poder meter un, un ejemplo, 12, le va a poder meter un ejemplo, este, en, lo, en el contrato de los tres años le va a poder meter 20 mil millas y usted le meten 25 mil. Esas 5 mil millas te las van a cobrar a 60, 70 centavos cada una. Entonces van a ser otros 3, 4 mil dólares por las millas que le metieron extra. Entonces ya, ya no son 23, son 26, 27 y eres dueño de nada. Entonces... Eh, sí, Sí, o sea. Ese, ese oh, es el, okay. por, por eso no lo recomiendo, Manuel, porque es mucho dinero y no tienes nada.
1: Sí, ok, porque le manejaban ella la opción de que, que podía cambiar carro casi del año. Era,
0: Cada tres, era tres años, claro porque, claro, porque terminas con el contrato de arrendamiento de y empiezas otro con otro carro nuevo. Oh, Una de las cosas a la, a, donde más se escucha esto es cuando uno tiene un negocio, porque eh, te dicen, el, el como, es, como, como no es un pago de carro, como lo estás, como lo estás rentando el carro, es una herramienta de negocio, entonces puedes, de, puedes deducir de tus ingresos, de tus ingresos del negocio, el costo de arrendamiento. Lo que no te dicen esas personas es que tú también puedes deducir el uso, el desgaste del carro que estés comprando o que hayas comprado, aunque lo hayas comprado en efectivo. Si es una herramienta de trabajo, es deducible de todas maneras, lo compres en cash, lo compres financiado... O hagas un contrato de arrendamiento como eso. Básicamente, la, la, la mejor manera de decir, lo estás rentando el carro. O sea, cuando uno renta un carro, pues, pagas, lo usas y lo entregas. Más que no, es un, no, no lo estás rentando por una semana cuando andabas de vacaciones, lo estás rentando por tres años
1: correcto, correcto, bueno entonces no es recomendable ni cuando la economía está bien grasa, nosotros estamos estables entonces por lo que entiendo no, no es conveniente
0: no, es no, nada. No, no tiene que ver con la economía tiene que ver para mí con entregar mucho dinero y no, porque mira si tú compraras correcto. el carro, si tú lo compras el carro ¿verdad? tal vez, a que el carro te, el carro ese vale 35 mil dólares y pasan los tres años ¿verdad? el carro todavía tiene un valor posiblemente de esos 23 o 25 mil dólares no te costó 23. Si tú pagas 35 y el carro ahorita vale 23, te costó 12, te costó 10 este, la devaluación del carro. No, no los Correcto. 23, 27 que estás pagando por el por rentar el carro. Correcto. Ahora, yo no recomiendo Entendido. ningún pago. O sea, este, yo no recomiendo o sea, ni el lease ni comprarlo a pagos. O sea, compren, vendan este Correcto. carro y con lo que, si estás bien, con lo que tengan de ahorros, que no es el fondo de emergencia, cómprese un carro sin pagos y tomen lo que sería el pago del carro y pónganlo en una cuenta de inversión un gusto Manuel platicar contigo gracias por la llamada siguiente de Columbus Ohio Juan qué gusto que llamas bienvenido Andrés cómo estás oh, aquí más contento que un gorgojo en un saco de frijol
3: No, hombre yo estoy más contento que un machetero de corazón entrando a una tienda salir sin gastar nada no bien feliz nada más ver.
0: bien feliz ¿eh? sí con la cartera intacta.
3: Oye, eso. Tengo dos preguntas, Andrés. Mira, yo entiendo lo que tú explicas de, de la inversión para los niños, para la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces mi esposa como que está un poco en desacuerdo de eso, mis hijos ahora tienen cinco años, yo quisiera hacerlo, pero ella está en desacuerdo porque ella piensa, ellos reciben SSI, reci, uh, sí. del beneficio del gobierno, sí. entonces ella piensa que, que el gobierno no les va a dar, este, les va a reducir porque ellos van a pedir los statements y todo eso, ¿qué opinas de eso?
0: ¿Por qué reciben tus hijos el SSI?
3: Este, no me acuerdo cómo es lo que, lo, no me acuerdo específicamente qué es lo que tienen, pero como que son hyper.
0: Ok, hay algún, sí, hay, tiene que haber alguna incapacidad, tiene que haber algo ahí que ha sido diagnosticado.
3: Sí, el doctor les dio
0: una nota de eso. Ya, yeah, sí. ok, ok. Entonces, en ese caso, ustedes van a recibir el SSI mientras tienen una condición de pocos recursos. Déjame decirlo así un poquito más directo, de pobre. Porque, eh, porque es un apoyo para la gente de pocos recursos cuando están en, una, este, en este tipo de O sea, que dices, oye, no, esta familia no podría con estos gastos médicos o no podría con esos tratamientos, no podría con esto. Entonces, entonces ¿cómo una familia que está en esa situación puede tener un fondo universitario? Entonces, sí puede ser. Hay, habría que revisar las reglas, Juan. este Se los están dando ahorita. Yo sé que yo sé que hay un, unos, tip, unos tipos de SSI Incomes que la gente recibe simplemente por el tipo de incapacidad, a pesar de lo que la gente gane, porque me tocó verme con gente de buenos recursos, de buenos ingresos, que de todas maneras estaban recibiendo este apoyo por la incapacidad del hijo. Porque saben que esto viene siendo algo extremo, el cuidado de, de un hijo este, con necesidades especiales, a veces transporte, todo tipo de cosas. Uh, entonces, nomás habría que revisar bien las reglas de cuáles son los límites. Ahora, aquí te va, Juan. Si, si, lo que, si las reglas dicen que ustedes tienen que mantener como gente de pocos recursos para recibir este beneficio, esa es una de esas trampas que la, atrapa a la gente en pobreza. Porque no te están dejando generar más, acumular más, crecer más, sacar a tu familia de eso.
3: Por recibir, Porque, ese por, por reci, cheque. por recibir
0: el chequecillo de 200 dólares o 300 dólares. No tiene sentido, tiene sentido. ¿Verdad? Si tú, tú tienes la capacidad de producir y de administrarte bien y llevar tu familia a un patrimonio fuerte, estable, eventualmente independencia financiera, yo no, yo, o sea, si, si me estuvieran dando 5 mil dólares mensuales, pues ya ahí vivo, pero si el cheque es de 300, yo no me voy a quedar en pobreza por, por dejar de recibir 350 dólares o 400 dólares mensuales. Entonces tú y tu esposa tienen que platicar de esto, y de realmente llegar a la, a la decisión, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan importante es eso? Porque para seguirlo recibiendo y le que las reglas, nosotros no podemos generar más de esto y no podemos tener un patrimonio, un valor financiero o, cuenta, o dinero en el banco de más de esto. Y si dicen, no, no nos podemos quedar ahí para siempre, o sea, no, no es la razón por la cual llegamos a este país, entonces empiécenlo a hacer y en el claro. próximo reporte dan sus números nuevos y se los quitan, adiós. 844-748-8887. 844-748-8887. La escritura del día dice, nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Si sí, hay gente, ¿verdad? Que se paran el cuello de decir que dan y no dan nada. Dice Dios como, nubes y viento y nada de lluvia. Como las... Coraje, ¿no? Cuando se ponen las nubes grises y dice, Ay, va a llover, va a llover, necesitamos agua! Y nada. Como la gente que dice que dan y no dan nada. Bueno, ahí está. Siguiente llamada, Chicago, Illinois. Hola, Leti, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola, ¿cómo estás? Mira, tengo una, una duda Dime. acerca de este fondo de inversión, este Accord.
0: A ver, del fondo de inversión... ¿Cómo se sí, llama?
4: Sí, para convertir a corn. Acorn. Acorn.
0: sí lo es. A ver, yeah. ¿dónde te lo ofrecieron? A uh, mi
4: hija, mi hija fue la que
0: la encontró. Oh, Acorn, Acorn, sí, es, la, Acorn. Este, es yeah. la, sí, la aplicación donde puedes poner, o sea, básicamente traes una aplicación, pero vas a abrir una cuenta, lo que se llama una... Eh, en español le llaman de corretaje. En inglés se llama una brokerage account. que Es una cuenta que te permite básicamente ponerle eh, cualquier tipo de acción. Fondos, acciones, opciones, bonos, cualquier tipo de inversión.
4: Sí.
0: E Esa es la cuenta donde vas a... Es una cuenta de retiro, Leti. Si tu meta lo que estás tratando de hacer es administrarte bien, lo ideal antes de abrir una cuenta de esas es la cuenta de retiro. Lleva más ventajas contra los impuestos. Es preferible. Ahora sí, ahora sí, ¿estás tratando de ahorrar, invertir para plazo corto, porque estás juntando dinero para algo?
4: No, 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 quiero para retiro. Entonces ella okay. lo puso como para retiro. Empecé con unos 20 mil, eh, pero ahorita yo quiero poner más. Uh, igual, no necesito el dinero. Me dicen, no, lo necesito ahorita. Okay. Es eh, extra y quisiera poner un, okay. una cantidad más okay. grande. Okay. Pero, ¿qué sería bueno? Ya entiendo. O
0: no, ya, ya entiendo. Qué bueno que tienes acá, eh, la capacidad financiera. Porque, este, porque de todas maneras vas a, vas, a llen, vas a poner al máximo lo que puedes contribuir a una cuenta de retiro. Y de, si te ganas el dinero con un tipo de negocio, podrías contribuir todavía más y va a ser más ventajoso. Y, 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 y yo sé que ahí con ACON también puedes abrir las cuentas de retiro. Ok. ¿Qué edad tiene ti? Tengo
4: 59, justo okay. el día cumplo 59.
0: Happy birthday, feliz cumpleaños.
4: Thank you.
0: Ok, la cuenta que Mira, yo que te recomendaría es más una cuenta de retiro tradicional. O sea, una, una, una cuenta, uh -huh. asumiendo que tienes un sueldo o algo. Si tienes un tipo de negocio, puedes hacer otro tipo de cuenta, dependiendo si tienes empleados, cuánto tiempo tienen contigo, puede ser un, un tipo de cuenta o otro. No, Entonces, si no, no es el no, caso.
4: Self
0: -employed. ¿Estás como self-employed?
4: Sí.
0: Ok. Uh, ¿Tienes empleados?
4: No, no, no. Este, trabajo por mi cuenta. Okay. Trabajo
0: por mi cuenta. Ok. Si no tienes empleados, puede ser un SEP IRA. Hay otra que se llama un solo 401k. Y dependiendo de tus ingresos, te van a permitir contribuir más de lo que puedes meter okay. en, el, en el IRA tradicional. Pero va a depender de tus ingresos. Entonces, okay. estaría bueno tal vez platicar con, con quien te ayude a hacer las taxas, los impuestos... Y decirle, me interesa contribuir lo máximo posible a una cuenta de retiro, que hasta cierto punto lo que estás tratando de hacer es, es ahorrar, invertir el dinero. Nomás que estamos buscando la mejor cuenta para dónde invertir el dinero. La ventaja de esa cuenta es que va a ser deducible para ti. Que debería el contador, si tienes uno, estarte hablando de esto, nomás que la mayoría de ellos no lo hacen. Una, muchas veces porque no saben, no, 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 o sea, no son personas de iniciativa. Cuando les preguntas, eh, pueden responder o van y averiguan. Pero no son, por eso, por eso no los mando. Pregúntenle a su contador, porque el contador no es un asesor financiero. No es un financial Mira, advisor. Hay que ir con uno. Ahora, tú estás yendo aquí por cuenta propia. Yo no soy muy fan de esto, porque esto es lo que sucede. Ahora. Uh -huh. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Ahora cuál fondo agarro? ¿Y cuánto le pongo? ¿Y hasta cuándo? Porque se escucha como uh -huh. fácil, no que sea súper complicado. Porque es posible, existe. Estamos en una época en la que uno puede hacer cualquier cosa solo. Todo está en YouTube. Puedes quitar una transmisión, sí. este, arreglar un aire acondicionado, nomás siguiendo lo que está un video en YouTube. Y hay gente que lo va a hacer en esta área. Yo, eh, yo no recomiendo hacerlo de esa manera. No estoy en contra. Hay gente no, que si lo hace. Y
4: poquita. Ah. Sí, gran, más grande, quiero más grande y no no no, no quiero irme
0: con eso. Tu hija piensa. Ahora, o sea, tu hija y tu hija también es de otra generación muy no, diferente.
4: Ella sabe de, de negocios, entonces ella me recomendó esa, pero yo no, no quiero arriesgarme con más dinero en una... Una compañía chica. Ahora, tengo otra pregunta. A ver. ¿Qué me aconsejas? Mi casa está para pagarla ya en dos años. Me faltan 27 cuentas.
0: Okay. 27 mil, okay. ¿La pago? Sí. ¿La
4: pago total? Sí. Me
0: este en, es el pasito seis.
4: Hasta los
0: dos. Ah, Si tienes el dinero, págala sí. y toma lo que, lo que estarías mandando a la casa y mételo en la cuenta de inversión. Ajá.
4: Ok, ok, tacho, ya, tach, ya, ya y, ese va, y aquí vas a ahora, durar, aquí
0: vas a estar un buen rato hasta que pares de generar ingresos y que digas, si paro de trabajar y generar ingresos, tengo suficiente para vivir de ahí.
4: Sí, porque es este, un edificio, tengo dos, yo vivo al primer piso y rento, me va a tener okay. tengo un inco, voy Ajá. a tener un inco. Ahora, ¿qué a decir? Um, yo tengo dinero en el, en el banco, en la cajita escondido. Uh -huh. ¿Cuánto se podría sacar...? para que no, el gobierno no se dé cuenta, como se dice, para poder... Han inventar. cambiado los números,
0: eh, antes eran 10 mil, ahora es 5 mil, pero tienes algo ahí y se has acumulado, nomás habla con el banquero y venlo metiendo, y más dile oye, tengo siempre me ha gustado el cash, he acumulado algo de cash, y le hablé con mi asor financiero, y, y ya me di cuenta y me dijo que lo meta al banco para poder invertirlo, porque en el banco no lo puedo invertir, nomás está ahí en la caja. Y que te haga una recomendación, sí. te va a preguntar cómo te lo ganaste, etcétera Entonces tú, otra cosa es que puedes empezar a vivir del cash. O sea, vive del cash. No sé cuánto tengas. Sí, el, sí,
4: sí lo hago. Vive. Por, pero después tengo porque... Puedo poner que fue seguro de vida de mi esposo porque él falleció.
0: Si lo recibiste seguro está... de vida, sí, puedes decir Más que yo, lo, más que lo, ah. lo, lo convertí en efectivo, no sé. O sea, hay que tener cuidado de no, oh. no andar echando mucho fraude y mentiras. Pero el punto es que sí lo puedes transferirle a ti convertirlo, meterlo al banco, porque del banco lo vas a poder invertir. Hoy un gusto platicar contigo, le tiras por la llamada y por la confianza. Eh, del estado de Arkansas, Natalia, qué gusto que llamas, bienvenida.
5: Gracias, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí estoy más feliz que un puerquito revolcándose en el lodo, en un día caliente. Eso
5: es bueno.
0: ¿Qué estás en mente, Natalia? ¿Cómo te puedo ayudar?
5: Sí, mira, pues mi pregunta es de que, este es bueno, es en caso de mi esposo. Él agarró una casa en Texas, pero nosotros vivimos en Arkansas. Okay. Mi pregunta es de que quiero, me conviene ahorita financiar la casa para bajarla a 15 años y pagarla lo más rápido que se pueda.
0: ¿Cuánto deben? 110. ¿Qué valor tiene la casa y la vendieron?
5: 220.
0: Okay. ¿Y cómo es que deben solamente 110? ¿Le dieron bastante enganche?
5: Sí, sí se, se dio este 25 mil.
0: ¿A qué interés la tienen? Al 4.0. ¿Está rentada? Sí. ¿Cuánto paga de renta?
5: Uh, normalmente, bueno, desde que la agarramos el pago estaba a 995, pero ya el mes pasado me llegó el statement donde sube a 1037. Okay.
0: Ese es el pago al banco, pero ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto les paga de renta la casa? ¿Cuánto cobran de renta?
5: No, pues de hecho, como quien dice, no, porque está un familiar, una hermana ah, okay. este y solo me paga 500 mm, okay. dólares de
0: renta. No, no necesitas refinanciar la casa, porque no te va a convenir vas a terminar con un interés más alto, lo único que tienes que hacer es pagarla como si fuera una hipoteca a 15 años okay. O sea, tú nomás tienes que averiguar ve a mi página, mira aquí, Natalia, ve a mi página andreasgutiers.com, hay donde dice te ayudo con la compra, venta, refinanciamiento de tu casa dale clic a cualquier botón y vas a ver algo que se llama calculadora de hipotecas y vas a poner ahí Básicamente con la deuda original que pusiste, si quieres, le pones el interés que tienes del 4.0 a 30 años y te va a salir lo que estás mandando al banco. Y luego le vas a cambiar a 15 años o abre una segunda ventana para que la compares. Pone la misma información y le pones a 15 años. Y tal vez te va a decir, el pago de 30 es de 450, pero el pago de 15 es de 650. Entonces lo único que tienes que hacer es mandar 200 dólares más al principal cada mes o una vez al año manda 2.400 más pero al principal y tu casa en vez de que se pague en 30 se va a pagar en 15 años. Pero no necesitas refinanciar y no dejas que alguien te convenza porque vas a terminar con un interés más alto y, y te van a robar. Entonces lo único que tienes que hacer es estar mandando más dinero al principal, pero asegúrate que va al principal y tu casa se paga, después puedes poner el pago a 15 años, a 10 años. O sea, tú calculas en la calcul cuánto, 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 qué tan rápido quieres pagar. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.